1: La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y todo fue creado. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos quincenalmente. Y bueno, hoy tengo aquí a mis colaboradores, algunos aquí, otros por allí, pero poco a poco todos irán apareciendo. Tenemos ahora mismo en el estudio a Francisco Marcos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lorena. Queridos oyentes, una tarde de otoño preciosa. Ya en el editorial hablaremos un poco de las hojas del otoño, pero una tarde... A mí las tardes de otoño me encantan. Es una tarde preciosa de otoño.
1: Y también tenemos a Eder Falcón. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Lorena, muy bien, muchas bien. gracias.
1: Te vendes un poco de caro de ver, pero bueno, cuando vienes nos alegra mucho. Muy
2: bien, muchas gracias. <ríe> Contento de estar aquí.
1: Pues bienvenido y seguro que además nos puedes aportar mucho porque hoy vamos a hablar pues de una noticia que se daba eh, ayer justo porque entraba en vigor el primer acuerdo mundial para evitar la agravación del cambio climático que era justo, pues ayer era tres días antes, pasado mañana, el lunes, eh, tendrá lugar el COP22 en Marrakech. ¿Y qué es esto del COP? ¿Qué es esto de...? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ver ahora después del editorial de Paco. Y luego Iván nos traerá, como siempre, la sección de los árboles en la Biblia. Hoy, con el árbol de la canela.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa de Radio María Custodios de la Creación. Como decíamos antes, hace una tarde preciosa de otoño. A mí esta luz de otoño me encanta, aunque sea el cielo un poco nublado, pero es, es un, una luz especial, sobre todo porque está muy limpia en otoño. Y en otoño, como ya hemos dicho alguna vez, es la época fenomenal para contemplar las hojas de los árboles. Vamos a dedicar algún editorial de otoño a las hojas de los árboles. Los árboles tienen tres tipos de hojas respecto a su permanencia. Las hojas caducas, las hojas perennes y las hojas marcescentes. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es mejor para los árboles? Las caducas que se caen siempre, las perennes, que están dos o tres años y se acaban cayendo también. Los árboles de hojas perennes, las hojas perennes se acaban cayendo, pero se caen a los dos, tres, cuatro años. Y las más recientes, que ya hemos hablado un día de ellas, que son aquellas que permanecen muertas en los árboles durante dos tres meses y luego se caen. Bueno, pues todas son igual de favorables. Es decir, los árboles dejan caer la hoja porque les interesa. Es una forma de defenderse. Cuando el árbol pierde la hoja, se detiene su periodo vegetativo y queda pues como los osos en invierno, queda como aletargado, casi no tiene tiene menos horas de luz, hace frío... Y entonces la pérdida de la hoja, si tuviera las hojas, pues podría morirse. Pero no, se muere solo la hoja y todo el árbol queda vivo. Es decir, la hoja de alguna manera se sacrifica, como dicen los botánicos, por todo el árbol. Pero se sacrifica en doble sentido. Primero porque ya no gasta energía, aunque la hoja es la que suministraba la energía, era la que fijaba la energía. Pero bueno, al caerse ya no la gasta y el árbol queda pues, aletargado. Y lo segundo porque es que sobre todo al caerse se incorpora el suelo y enriquece al suelo. Entonces, el que pierda las hojas es una maravilla. Pero a los que vivimos en las ciudades nos interesa mucho que esto ocurra. ¿Por qué? Porque toda la contaminación que las hojas se queda pegada en las hojas verdes, cuando la hoja se cae al suelo, la contaminación se va al suelo con las hojas. Entonces, por eso se dice que en las ciudades tiene que haber muchos árboles de hoja caduca, porque así toda la contaminación la tienen. Es una pena ver los pinos, por ejemplo, que hay sembrados o plantados junto a la M30, que están que da pena verles, porque está toda la hoja llena de contaminación. Cogen una hoja verde de un pino o de un cedro que está al lado de la M30 y da pena verles, se te pega a las manos. Y no por la resina, ojalá fuera por la resina, además que la resina huele muy bien, sino que se te pega a las manos de todas las partículas de contaminación, sobre todo de los coches que queman gasoil, que se pega allí. Incluso algunas hojas, lo han visto ustedes, que están casi hasta negrecinas. ¿no? Bueno, pues no, las hojas de los árboles caducos se caen y toda la contaminación se cae con ellas. Es tan importante esta labor de que los árboles que no tienen las hojas contaminadas, que son todos nuestros bosques limpios, que hay un árbol que tiene una hoja preciosa, preciosa, de la cual hablaremos de los colores en otro editorial, que es el haya. La hoja del haya es preciosa y el haya se llama la nodriza de los bosques. ¿Por qué? Porque las hojas de las hayas se descomponen muy bien y crean un humus, crean un suelo fértil, fértil. Por eso se dice que debajo de las hayas hay una fertilidad increíble. Y ustedes, los que son de Madrid, yo les recomiendo que se vayan a ver hay que llamar por teléfono, porque si no, no te dejan y yo no sé el teléfono, pero pueden mirar en internet a ver el ayedo de Montejo, que está aquí en Madrid, y que es precioso, pero todos los ayedos, ¿no?, en, en Burgos, en Palencia, y sobre todo en Navarra, los alledos navarros son, son famosos en, en España, y yo diría en Europa, ¿no?, el alledo de Irati, todos los los hayedos también en el norte de León, ¿no? Bueno, pues el haya, como les decía, es la nodriza del bosque. ¿Por qué? Porque las, ajas, las hojas del haya, que son caducas, como ustedes saben, se caen y se incorporan al suelo y dan mucha vida, son nodrizas de todo el bosque. ¿De las hojas más recientes cuáles son? Son aquellas que, una vez que se han muerto, permanecen dos y tres meses en, en, en el árbol. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, pues las hojas más recientes tienen también su sentido. Y es que son hojas que muertas protegen el árbol contra el frío, sobre todo, y permiten que el suelo se hiele menos. Es decir, debajo de los árboles de hoja marcescente, que están muertas pero no se han caído, llega menos el frío al suelo, y el suelo está menos frío. Y luego ya, cuando empieza a llegar la primavera, estas hojas marcescentes se mueren, ya estaban algunas muertas, pero sobre todo se caen, y dan lugar a que los brotes tiernos den otras hojas. Y las hojas perennes, que son las que a lo mejor dirían, bueno, pues lo mejor es que tengan hojas todo el año. Bueno, pues las hojas perennes tienen una ventaja, y es que está todo el año podría el árbol hacer el periodo vegetativo. Sin embargo, las hojas perennes en España, por ejemplo, en los pinos, en los abetos, en los cedros, la hoja está viva. Sin embargo, la savia apenas circula, o sea, el árbol no está muerto, pero está casi aletargado. Circula muy poquita savia. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hace invierno, hace mucho frío y si circulara mucha savia, si hubiera mucha agua viva, el agua se helaría y podría romper todos los tejidos. Por eso, aunque la hoja está viva, el árbol está aletargado, dormido, con muy poquita savia que circula, no se hiera la savia. Por tanto, como ven, es importante que haya árboles de hoja caduca, de hoja perenne y de hoja marcescente. Muchas gracias y que tengan ustedes unas felices tardes otoñales.
1: Como comentábamos al principio de este programa, lo que vamos a tratar hoy en nuestra tertulia es, pues, este COP 22 que va a tener lugar en Marrakech a partir del lunes. Y bueno, pues, qué es esto de COP. Es la Conferencia de las Partes, ¿no? Las partes que son, pues, eh, países que forman parte de esta Convención para actuar contra el cambio climático, es decir, impedir la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema climático. Y el, el acuerdo reúne a todos los países del mundo, que son los que denominamos partes, como decíamos antes. Eh, bueno, y esta conferencia es el órgano que toma las decisiones supremias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue firmada en la Cumbre de la Tierra, organizada en Río de Janeiro en 1992, que entró en vigor en el 94. Desde entonces, anualmente, se vienen eh, desarrollando estas COP... ...y pues por el número de años, pues esta es la vigésima segunda, ¿no? Y bueno, pues para ampliarnos más la información, como ya sabéis... ...también tenemos a Pablo Martínez Anguita, aquí nuestro, nuestro experto. Eh, Pablo, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, Lorena. Yo hoy te oía en el Salmo... ...dice que nuestro Señor es capaz de hacer entrar un océano en un depósito... ...y me ha hecho mucha gracia... ...porque hoy por primera vez he viajado en un coche 100% eléctrico... Uh -huh. ...que no tiene depósito de gasolina y sin embargo le cabe mucha energía... ...digo, fíjate, qué salmo más a propósito, ¿no? Eh, pues, entonces, hombre, esto es esto es la tecnología, ¿no? Pero es verdad que, que que el Señor nos ha dado una inteligencia... ...y aunque, como dice también el mismo salmo que hemos leído... Eh, ...que dispersa a las naciones... Pues en este caso parece que la, la, la buena voluntad de las personas pues nos ha hecho reunirnos ya 22 veces para ver cómo podemos eh, evitar un cambio de temperatura, que es grave no porque cambien las temperaturas, puesto que siempre han cambiado a lo largo de los siglos, sino porque lo hace de un modo abrupto, abrupto en tiempos geológicos. Las temperaturas siempre han variado 2, 3 grados arriba, abajo, pero claro, eran a lo mejor en periodos de miles de años, si eso sucede en un periodo rápido, pues entonces eh, tenemos un problema de falta de estabilidad, ¿no? Pues como una mujer que tiene un embarazo de nueve meses y si de repente los embarazos fueran de tres, pues seguro que no todo saldría bien, ¿no? Entonces, lo que la vida requiere es una estabilidad ¿no? y los cambios bruscos suelen traer, ¿no? por ejemplo, un terremoto, ¿no? Un maremoto, eso es el ejemplo máximo de la brusquedad de, de un sistema físico, ¿no? Pero los cambios bruscos siempre siempre traen una una destrucción de lo previo. ¿no? Y esto, aunque parezca que, que son unas emisiones de gases, pues hay una escala geológica, es un cambio brusco ¿m? por por una in, por una injerencia o una interferencia humana o una presión grande de emisiones de CO2 en un periodo corto de, de tiempo. De hecho, pues en el siglo XIX las partes por millón de dióxido de carbono estaban en... 220 y creo que llevamos por 400 y pico las hemos duplicado y esto pues tiene unas consecuencias a través de la teoría de un químico sueco que se llamaba Rhenius, que provoque cuando aumentabas el CO2 que no es algo malo de por sí es, es, es está en el aire lo respiramos todos y sobre todo es de lo que se alimentan las plantas para crecer para, para hacer madera pero si esto cambia si esto cambia y sobre todo si esto aumenta pues este químico vio ...que los rayos del Sol, en vez de escaparse otra vez a, a, pues al universo... ...una vez que se habían chocado con la Tierra, volvían otra vez. Eso es lo que se llama el efecto invernadero. Y comprobó que el incremento del dióxido de carbono eh, pues en un frasco... ...aumentaba la temperatura porque impedía que, por decirlo así... ...la energía del Sol se fuera. ¿no? Y, y este es el cambio... ...esto que es un fenómeno bueno y natural... ¿sí? ...de la arquitectura de la Tierra... ...que posibilita la vida... ...es un milagro realmente... ...un milagro positivo... ...que hay un efecto invernadero... ...pero claro, si juegas con el invernadero rápidamente... ...pues las plantas no saben adaptarse... ¿sí? Entonces, ...este es el, el problema del que andamos hablando... ...y a lo largo de estas 22 COPs... ¿sí? ...pues se han intentado eh, buscar consensos... ...a nivel global de todos los países... ...hay dos tipos... ...los que emitimos contaminación y luego están los otros, los que no emiten, y entonces nosotros, los países ricos que emitimos, pues asumimos unos compromisos de reducir nuestras emisiones y, sobre todo, de ayudar, por ejemplo, a la mitigación de efectos que puedan sufrir los países más vulnerables, los que están más cerca de la costa, por ejemplo, que tienen más superficie inundable, pues los, los países isleños son los que más miedo le tienen a este fenómeno, ¿no? Entonces, vamos vamos avanzando y en ese avance, y vuelvo a lo que te contaba, pues también la tecnología iba avanzando mucho, hasta el punto de que hoy pues he tenido el gusto de ir por la sierra en un coche que era puramente eléctrico y curiosamente, fíjate, eh, 5.000 piezas menos tiene el motor. Es, eh, claro, como no tiene combustión, pues era mucho más sencilla y me contaba el dueño que le costaba llenar el depósito 2 euros. O sea que... En fin, vamos, todos estos COPs y todo este movimiento tecnológico que se genera, pues nos vamos nos vamos también nosotros modificando, vamos adaptando nuestras tecnologías y esto pues es un poco un pulso a ver si somos capaces de hacer las cosas bien, bien en el sentido de no emitir, de acuerdo a un principio básico de precaución. Eh, en, el, en el peor de los casos, si alguien ve una persona escondida, con una, un martillo para pegarte detrás de un armario y dices, oye, pues no me arrimo al armario, ¿no? Es decir, que la, en este sentido la iglesia y la encíclica laudato sí si, lo que nos invitan, sobre, sobre todo a los responsables de las naciones y de las y de las grandes industrias, es a ser cuidadoso con la tierra y aunque efectivamente, dice el Papa, no hay un gran consenso científico, pero eso es lo que es, un consenso, hay algún científico que disiente, hay que ser precavidos, hay que hay hay que hay que, hay que ser prudentes, hay que asumir ¿m? que es razonable la, la amenaza que nos cuentan los científicos, que en algunos sitios ya se van verificando datos, etc. ¿M? Hace una semana salía un mapa de la NASA de cómo se, se está retirando los hielos del norte, y con una, una precaución, un cuidado, que en el fondo es sinónimo de, de cariño por la Tierra, y, y sobre todo por los más débiles, ya digo, por las personas que viven en países más vulnerables y más frágiles, son los que sufren más los huracanes ¿m? huracanes eh, o tifones, ¿m? que muchas veces están relacionados con el incremento de la temperatura del mar. Si el, si el mar está más caliente se evapora más, llueve más, ¿m? pues hay que aplicar un principio de cuidado y, y, y seguir trabajando en un consenso internacional para pues para avanzar en tecnologías, en formas de, en formas de hacer las cosas más respetuosas, más cuidadosas, eh, consumiendo menos, consumiendo con cuidado y, y, y mirando siempre el rabillo del ojo, pues que, que no dañemos a la tierra.
0: Sí, realmente es muy importante, como ha señalado Pablo, el tema de estas reuniones internacionales ¿no? y el tema de intentar que todos evitamos menos. ¿no? Los problemas de ambientales, ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, tienen repercusiones locales y repercusiones globales. El, 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 el problema del cambio climático mmm, se refiere sobre todo a las de segundo tipo, ¿no? a repercusiones globales. O sea, el cambio climático no afectaría solo a un país, sino afectaría a todos los países de la Tierra. ¿no? Y sería injusto que por la contaminación de unos cuantos, los más ricos, se hayan afectado precisamente los más pobres, que son los que menos contaminan. Por tanto, es un cambio global, no es un cambio... De local pero también los cambios locales son, hay que tenerlos mucho, mucho en cuenta ¿no? luego lo que comentabas Pablo es muy interesante de los coches eléctricos los coches eléctricos en contra de lo que la gente piensa en el siglo XIX en 1800 y pico la Renault los franceses ya tenían coches eléctricos o sea, vamos a volver al principio de los coches los primeros coches se hacen vehículos pequeñitos así para moverse en la tierra los primeros coches eh, funcionaban curiosamente ...a pedales, o sea, con, utilizaban la energía del hombre. Los los, frances, los italianos, sobre todo, construyeron coches a pedales. Y luego se hicieron coches con viento, o sea, coches que corrían con las velas. A eh, Se les ponía unas velas y circulaban así. Y luego, en el siglo XVIII, antes que hacer el motor térmico... ...los primeros coches que se hacen ya más modernos tenían motores eléctricos. Luego fue el motor térmico el que se después pues, luego vinieron los coches de caballos, que corrían mucho, y luego el coche eléctrico. Pero claro, el motor térmico desplazó totalmente al coche eléctrico, y yo estoy seguro que yo no lo veré, probablemente, ni nuestros oyentes tampoco, pero a lo mejor algún nieto de nuestros oyentes pues verá que todos los coches son en un porcentaje no minoritario, sino mayoritario eléctrico. De hecho, el coche híbrido se está imponiendo ya en Estados Unidos, en California sobre todo, y en España cada vez estamos viendo más que coches un coche híbrido bueno alguien me pregunta y qué es un coche híbrido un coche híbrido es el que lleva un motor de gasolina y un motor eléctrico y Pablo por lo que ha contado él no él ha ido en un coche que no era híbrido era un coche que era solo eléctrico solo sí. con motor eléctrico
3: efectivamente es una y venía el de todos modos digo, de todos modos ya,
0: te... ya lo hemos contado alguna vez que el coche eléctrico tampoco piensen ustedes que es la panacea ¿eh? porque el coche eléctrico no contamina donde eh, circula el coche pero traslada la contaminación ...al lugar donde se produce la energía eléctrica... ...o sea que el coche eléctrico... ...también hay que ponerle un poco en cuidado... ...muy bueno para no emitir CO2... ...pero la contaminación la traslada a otro lugar.
3: Bueno, pero estos días... si sí, ...yo creo que tenemos muchos oyentes en Madrid... ...habrán visto... Eh, ...yo vengo de trabajar de la universidad... ...por la carretera Extremadura... ...esa especie de boina negra que tenemos... ...sobre nuestra ciudad... ...que son las emisiones de, de dióxido de nitrógeno... ...que también... ...son parte de parte del problema... Entonces, el, el, ...el nitrógeno está presente en la gasolina... ...y en las calefacciones... ...y cuando vamos quemando... pues ...generamos esa boina negra en Madrid... ...que no se aplasta hasta que hasta que llueve... ...y entonces los taxis blancos... ...parece como que tienen un barrillo... ...porque les ha caído toda esa oscuridad... ...que estaba flotando en el aire... ¿no? ...bueno, entonces to, todo esto son, son problemas de hoy en día... ...de, de contaminación... ¿mí? ...y que pues poquito a poco... Con, con, por un lado pues con conciencia, por otro lado con con consenso, ¿m? y por otro lado, y esto es lo más importante y es lo que nos dice el Salmo, que es verdad que necesitamos concienciación, necesitamos datos científicos, pero fundamentalmente nuestra, es decir, nuestra salvación y nuestra salvación ambiental, o sea, el, el hecho de, de evitar que los problemas... Eh, nos coman pues ahí hay, hay un algo que se escapa de la mano humana y es la, la providencia del Señor entonces también hay que, hay que ser conscientes de que este mundo es de Él para hacer las cosas bien hay que pedirlo es decir, Señor ayúdanos a eh, ilumínanos en estas cumbres y en esta política internacional que hay que asumir ilumina Señor a todos los que tienen que tomar decisiones ilumina también sus corazones para, para que sean guiados por el por el bien común por el amor, ¿m? por la honestidad por por el amor a la verdad y que, y que sepan tomar decisiones y que siempre tengan como la humildad de saber que la, bueno, pues que, que humildemente como decía, siervos tuyos somos y aquí hacemos lo que podemos ¿no? pero probablemente es, esta humildad pues es un, es un elemento necesario ¿no? la, la humildad te hace andar en la verdad y y al final eh, la ciencia y la conciencia, ¿eh? a mi juicio y por sí mismas, pues dejan o, o necesitan un, un tercer elemento que es el, el misterio de la vida. ¿no? Nosotros sabemos muchas cosas sobre el cambio climático, pero infinitas más son las que sobre este mismo tema no sabemos. ¿no? Pues hay que hay que ser como muy consciente de, de que este mundo, aunque estamos en él pero este mundo es de otro, es de, de alguien que lo ha hecho y, y uno lo encuentra pues a través de su belleza, de su armonía y para que solucionemos estos problemas no podemos dejar al, al margen de la ecuación pues nuestra, nuestra adhesión a, al señor de la vida. Yo en ese sentido, pues ojalá eh, todas las personas que están involucradas en estas, en estas conferencias... Eh, se dejen tocar por el Señor para que pues para que no, no se corrompan los intereses para que no se corrompa la búsqueda de la verdad ¿m? para que, como decía el Salmo al principio el que las naciones eh, se dispersan bueno, pues que no se dispersen pero uno no se dispersa cuando está cuando, cuando está mirando la, la vida como un don como un don del Señor, no como algo que no nos pertenece y algo con lo que no jugamos sino que pues estamos aquí eh, gracias a otro no ojalá el señor les conceda a todos nuestros políticos ambientales esa, esa percepción de formar parte de algo maravilloso ¿sí? y, y, y buscar y actuar en, en conciencia
1: yo creo que todos estos bueno al menos estos eh, ¿no? estos convenios estos acuerdos estos encuentros tienen como de base ese deseo, verdad, de pues de compartir este planeta de pues lo que también a veces decimos aquí tanto para tener esa solidaridad intergeneracional e intrageneracional, o sea, tanto para los miembros de nuestra generación como las generaciones eh, futuras y bueno, pues también parte de los acuerdos pues trata eso de conservar, preservar el medio ambiente para que la salud y bienestar de, del máximo de gente, ¿verdad? Uno de los, por ejemplo, de la hoja de ruta de este COP22, que se va a celebrar ahora, eh, pues, por ejemplo, es apoyar a proyectos de energías renovables en el continente africano. O sea, que también eh, ahí tienen como proyectos de hacia los países eh, que están en vías de desarrollo. Sí, hacia pero los hay, más que pobres. Ser, hay
3: que ser muy cuidadoso. La Iglesia siempre nos, nos invita a mirar el bien común. ¿Mm? pero ahora mismo África, también hay que ser muy honesto, África es un país que, que necesita no solo energía renovable para salir adelante, sino también necesita energía como nosotros, ¿no? Por eso digo que es muy importante, eh, y esto son negociaciones complejas, porque claro, es muy fácil decir, venga, vamos a poner solo energía eólica o dejar de contaminar, pero claro, para un país africano, ahora mismo probablemente lo que más necesite para... ...para salir adelante es, es la misma energía que nosotros utilizamos y, con, y que contaminamos. Por eso digo que, que es muy importante no olvidar nunca el, el, el bien común... ...y no solo, porque en estas conferencias uno también se puede dejar llevar a decir... ...venga, vamos a... Eh, vamos, eh, ...el problema es que nos puede cambiar la temperatura, podemos tener un problema... ...pero también hay un problema real de gente que lo pasa mal, que, que, que tiene necesidades... ¿mí? Y, ...y que probablemente pues con... ...pues si, si tuviera una central de carbón en su país... ...tendría más energía y más posibilidades, ¿no?... ...o sea que... que es verdad que se, que se piensa... ...pero... ...que se piensa en el bien común... ...y se piensa mucho en, en el clima, en la estabilidad del clima... ...que es un bien... ...pero desgraciadamente el problema es muy complejo, ¿no?... ...vivimos en un mundo muy desigual... ...y... ...y en ese sentido es esencial... ...esencial a mi juicio que, que el Señor ilumine el corazón... De, de todas las personas que andan negociando para que se escuchen para que haya diálogo para que las necesidades de los africanos sean oídos por los europeos y los miedos de los europeos sean percibidos por los africanos ¿no? que haya mucho entendimiento y que el señor habla, a, abra los oídos y, y hablan de los corazones para que encontremos verdaderas soluciones
0: Sí, la solución esta de las energías renovables eh, concretamente pues es una solución muy bonita hay estudios, hechos, en serios, no, no estoy hablando de estudios que les falte rigor científico, en las cuales demuestran claramente que colocando solo energía solar en el norte de África, en el Sáhara, habría energía eléctrica para todo África con un consumo equivalente al que tenemos en España. Es decir, poniendo que todos los africanos consumieran la misma energía eléctrica que un español, solo poniendo sistemas de energía solar... Termoeléctrica En el norte de África se producía energía eléctrica para toda África,
1: pero porque Sahara es inmenso, Fíjese, pero dé. eso
0: científicamente necesita, es posible, sí, se necesitan tres se cosas, cosas posibles, tres cosas, ¿no? que sea
3: posible, tres cosas pero... se
0: necesitan, que son la primera, que haya una conciencia, primero conocimiento de esto, hay mucha gente que no lo conoce, esto se lo he contado a ustedes ahora y seguro que no lo sabían. Yo me enteré hace ya bastantes años, ya se, se, se sabe, o sea, esto se sabía incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Un día les hablaremos de la energía renovable y, y el tema que, que dio lugar, el que se supiera esto en los años 1930, que fue cuando se hizo la primera comprobación científica de que era posible, ¿no? O sea, hace falta primero que la gente lo sepa, que nuestros políticos lo sepan, que los políticos que están en Marrakech, que no saben esto, que lo sepan. Lo segundo, como bien ha señalado Pablo, Hace falta que tengamos la disposición de invertir dinero en eso. Uno de los problemas, ¿por qué, ¿Por qué estos planes no se han llevado a cabo? Porque bueno, si dices, Paco, que se sabe? ¿Por qué no se lleva a cabo? Bueno, pues vamos a suponer que ya se sabe, ¿no? Pues lo que ha parado mucho las inversiones de Europa, en el norte de África, en centrales termosolares para producir energía eléctrica, no calor, sino energía eléctrica, no son fotovoltaicas, son con otro tipo de tecnologías, siendo parabólicas fundamentalmente, ha sido todo lo que es la primavera árabe, toda la inestabilidad árabe que ha habido, todo el resurgir del, de los musulmanes, ha parado proyectos que ya se estaban haciendo, ya se han hecho algunos proyectos, pero proyectos que se han desacelerado. Aquí, y, el y la tercera medida que hace falta, pues como bien dice Pablo, ¿no? que lo has, lo has comentado bien antes Pablo, y es pues que, que tengamos todos eh, la conciencia esa de, de pensar en los demás, de ser solidarios, en fin... Esos son los motivos.
3: Pues nada, yo al final en estas cumbres es que son cosas tan complejas, claro, uno puede pensar, pues mira, si se llena el desierto de paneles, pero pero bueno, todo el mundo sabe o que intenta hacer algún proyecto en su vida, la, la dificultad ¿no? que conllevan estas cosas ¿no? y, y lo fácil que es acabar en una torre de Babel donde todo se juzga pura y exclusivamente por el por el interés y el beneficio económico de... Sin, sin mayor consideración, ¿no? Por eso pienso que, además de ciencia y conciencia, necesitamos un, un corazón permeable a las necesidades de las personas, de los que están sufriendo, porque si no, eh, nos quedará sencillamente la economía para la economía, la economía pura y dura. ¿eh? Yo meto dinero siempre y cuando esto me retorne más, bueno, está bien, pero, pero hay más, hay más decisiones ahí hay que, yo pienso, hombre, pues uno invierte porque dice, voy a invertir, voy a ganar dinero y con esto mis hijos estudiarán. Bueno, pero, fantástico, pero y además, y, y, y los otros niños, ¿no? Es decir, que, que se necesita como una un, un empaparse del corazón de, de las necesidades y de los problemas de las personas. ¿eh? Y que, bueno, por eso digo que al final la última palabra la tiene que tener el Señor tocando nuestros corazones. Incluso una cosa que parece tan científica y tan... Eh, eh, ...exclusivamente política, pues ahí incluso más que nunca es, es necesario que no perdamos de vista nuestra humanidad. Y para eso necesitamos que el Señor acampe entre nosotros.
1: Así es. Pues gracias, Pablo, por compartir todo esto con nosotros hoy. Bueno, también a, a Paco Aeder si os parece, podemos concluir eh, resumiendo pues cuáles sean los objetivos del COP21 y cuál es, es la hoja de ruta completa del COP22 para también así que todos podamos encomendar, ¿no? que, que todo esto fructifique y, y que tomen las decisiones adecuadas y correctas, dejando atrás, como decías, ¿no? Pues estos egoísmos a veces o estas luchas de poder y, y que pues todos podamos colaborar porque este mundo pues sea un mundo digno para vivir y además, pues como sabemos, esta tarea que nos ha encomendado el Señor, pues que, pues, que hagamos bien la tarea ¿no? y le podamos un día devolver el mundo pues, eh, mejor de lo que nos lo dio él a nosotros. El COP21 en París, eh, Eder o Paco, ¿podéis decirnos cuáles son los objetivos?
2: Sí. Mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y segundo, los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados y evitar así los impactos más catastróficos.
1: Uh -huh. Este, Para entrar en vigor este acuerdo pues necesitaba ser ratificado por 55 países, que representaran al menos un 55% de las emisiones de efecto invernadero. Y bueno, pues es un objetivo logrado con mucha rapidez, más de la prevista, ya que de momento 92 países de los 192 que firmaron el acuerdo lo han ratificado. Eh, y bueno, pues eh, esto, por ejemplo, en otras ocasiones pues no se había dado con tanta eficacia, ¿verdad? Menos de un año a haber realizado el COP anterior, pues eh, se haya conseguido ya esto este objetivo. Y para el COP 22, eh, como decíamos, pues aparte de revisar esta est los objetivos del COP 21 y que pudieran los eh, países ratificar el acuerdo cuanto antes, pues también... Eh, está el hecho de, co de convencer a los países desarrollados de revisar sus ambiciones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para el horizonte 2020, que se llama, ¿no? que realmente es para el 2020. Eh, otros ejes pues, relacionados con ayudar a los países en vías de desarrollo eh, para elaborar programas contra el cambio climático, también, como decíamos, pues, apoyar a los proyectos de energías renovables en el continente afro africano Aportar apoyo técnico a los países vulnerables, a los cambios climáticos y facilitar la transferencia de las tecnologías. Pues todo esto es lo que vamos a encomendar en esta semana del todo, 7.
3: Todo un reto por delante.
1: Desde luego. <risa> pues del 7 al 18 de noviembre estarán en Marrakech. Pues dicen que por lo menos 30.000 personas se juntarán para, para um, eh, seguir adelante, seguir trabajando por esto y, y bueno pues que nosotros sabemos que en el fondo pues que es algo que realmente merece la pena verdad
0: Marrakech es una ciudad preciosa yo les recomiendo a los que puedan ir a Marrakech que vayan a verla ahí hay, hay, eh, Marruecos tiene zonas preciosas no Rabat Zed... Eh, pero Marrakech es Marrakech le llaman la ciudad roja porque tiene sí. un, tiene el ladrillo tiene un el ladrillo de las murallas tiene un, un rojo muy bonito y en Marrakech eh, tiene fama siempre porque los jardineros de Marrakech son famosos en todo el mundo. El, el, los, los árabes han sido maestros en, en manejar el agua y lo tienen en Granada, los jardines de la Alhambra. ¿no? Pues los jardines de Marrakech pueden visitar ustedes un árbol que es precioso, de los más antiguos del mundo, que son los zicas. Los mejores zicadales del mundo están en Marrakech. Son unos árboles preciosos, parecen palmeras, pero no son palmeras, son árboles antiquísimos, anteriores a las palmeras, ...muy anteriores a las palmeras... ...los cicadales de los más antiguos... ...en España tenemos algún cicadal muy pequeño... Es, ...se ven algunos cicas... En España se llama Zica Revoluta, el nombre latino. Pero los cicadales de Marraquet, si les gusta la, la, la botánica, los jardines de Marraquet son preciosos. Todo Marraquet es muy bonito, pero los jardines también, claro. Desde Marraquet se ven además los Atlas. Es precioso Marraquet.
1: Vamos a enviar allá a Iván, ¿a ya que está... Hablando yo me voy con Iván, yo me voy con Iván. <risa> pues hablando de Iván, ahora viene próximamente en la siguiente sección sobre los árboles en la Biblia, que hoy vamos a ver el árbol de la canela. Bueno, muchísimas gracias a todos, Edith y Pablo, por... Hoy nos compartido pues, toda esta actualidad del cambio climático, estos acuerdos, estos encuentros, eh, cop 22 que tendrá lugar eh, la próxima semana, pues bueno, pues a todo ello encomendamos y bueno, pues Pablo, nos encontramos entre 15 días.
3: Ahí estaremos.
1: Bueno, muy buenas tardes.
3: Un saludo a todos.
1: aquí en este programa de Custodios de la Creación y ahora nos vamos con Iván Renilla, que nos va a contar pues en esta sección de los árboles en la Biblia, pues un nuevo árbol, aunque es un árbol yo creo poco conocido. Buenas tardes, Iván.
4: Muy buenas tardes, señores oyentes. Lorena, pues es, es bueno, es bastante conocido, pero el árbol efectivamente se usa como especia para pues por ejemplo para los eh, arroces con leche, para los flanes también sí, sí.
1: la canela es conocida, pero el árbol, ¿cómo se llama el árbol?
4: El árbol se llama canela. El árbol se llama canela, lo es que tiene un nombre es un poco extraño, el nombre científico es Cinamomun madre de mía Ceylan, De Ceilán, de Ceilán, entonces ese es el, en realidad es el nombre científico, pero es popularmente conocido como canela.
1: ¿Y tiene que ver con el té de Ceilán también?
4: No, no, es, bueno tiene que ver algo porque se cultiva en Ceilán, la actual Sri Lanka, y el té tan conocido de Ceilán pues también se cultiva allí. Mm -hmm. Pero vamos, son cultivos completamente no distintos y ni siquiera se parece el género ni la familia. Nada Siquera. nada.
1: Bueno, no vamos a desvelar más cosas, sino que te voy a dejar directamente a ti el micro para que nos cuentes todos los detalles que nos tienes que dar sobre esta, este árbol Efe y dónde aparece la biblia.
4: Efectivamente, bueno, señores oyentes, hace un momento, micrófono cerrado, me ha comentado Lorena que Job, una de sus hijas, precisamente, el nombre que le dio tan bonito, fíjense, es el de Canela,
1: precisamente. Eso de las hijas cuando ya pasa todas las desgracias, todas las cosas, y ya, pues al final del libro, tuvo tres hijas. Pero solo en algunas traducciones, en otras no se llama Canela.
4: Es cierto, porque en la Biblia en, hay un... Varias traducciones, bastantes traducciones, ¿no? porque en un principio pues, eh, en hebreo, pero es que luego se han hecho traducciones, traducciones al latín, traducciones a distintos idiomas, al español, mm, sobre todo y muy especialmente con las especies vegetales y en, el, y en concreto con las arbóreas. las traducciones, como no están hechas por expertos, no son expertos o botánicos los traductores, pues hay verdaderamente uf, un, un poco de lío, pero sí que hay botánicos que se han puesto a estudiar en profundidad las escrituras desde el punto de vista botánico y al final pues han aclarado un poco que, de, a qué especies se está refiriendo la Biblia en cada momento. Pero sí que es verdad que tiene razón Lorena que, que es que en algunas traducciones aparece como canela y en otras no, no aparece así.
1: Uh -huh. Bueno, pues con todo esto que nos vas a explicar ahora después eh, pues nos quedamos con los oyentes que esperemos que les resulte también interesante verdad de escuchar. Así lo espero. Muchas gracias Iván.
4: Bueno, señores oyentes, pues en este sábado, en esta tarde de sábado, estamos otra vez aquí en los estudios de Cadena Radio María y hoy concretamente, pues como les he adelantado, para hablarles de la canela. La canela común, o conocida como cinamomum eh, ceilanicum y luego la conocida como Canela basta o Cinamomum cassia, o la cassia, que también así es nombrada en las escrituras, como cassia. Antes de comenzar con estas dos especies, quiero hacerles pues, un pequeño comentario sobre las especies dos especies anteriores que les comenté. Una, concretamente, es en el programa anterior, del día 22 de octubre, la cassia. En ese programa me referí a la cassia sellal que junto con la acacia tortilis son las dos especies maderables y que recuerden que en el éxodo se refieren a ella, a la acacia, como material de construcción de mesas y enseres, si recordarán, así lo comentamos. Según la tesis que apoyó un prestigioso botánico llamado Harold Norman Moldenke, que nació en el año 1909 y falleció en el año 1996, eh, un botánico del, nacido en el estado de Nueva Jersey, eh, además de él, otros eh, autores apoyan la tesis de que la acacia que se cita en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, es la o bien la acacia sellal o bien la acacia tortilis, porque además de ser especies, con las que se podía mm, trabajar su madera. Además, estas especies se daban en la región, concretamente la Acacia la, la Sellal, en la mm, región de Egipto, en Yemen también, y en, se adentraba en Palestina hasta el Negev, que se encuentra es la región que se encuentra al sur del Monte Ebrón. Y también se daban en, en la región de, de Kenia. Respecto a la acacia tortilis, crece, crece por el Sinaí, en Yemen, en el oeste de Arabia, Eritrea, Somalia y Egipto. Frente a esta tesis, yo opté por elegir la acacia señal siguiendo esta tesis y la de otros autores que también apoyan la tesis de Moldenke Frente a esta tesis, eh, debo comentarles que otro estudioso de las especies vegetales y arbóreas en las Sagradas Escrituras, que fue Mitchell Zohari, Nacido en 1898 y fallecido en 1983, eh, fue un botánico nacido en Polonia, en el seno de una familia judía y que emigró a Palestina en 1920. Este el prestigioso botánico mantenía que la especie citada en la Biblia era la acacia común o acacia radiana. Eso es la aclaración respecto al por qué yo elegí la acacia sellal el otro día como especie para hablarles a ustedes sobre ella. Y ya retomando otro programa en el que les hablamos de, de las resinas gomosas, concretamente eh, al hablar del ládano, que segregan las jaras, eh, hablamos muy brevemente de, de pasada, porque es un arbusto y por tanto no es la especie que nos ocupa en esta sección, de la jara negra, o Cistus ladanifer, y no me parea mencionarles cuáles eran las especies que prosperan más habitualmente y que mejor se desarrollan en la zona de Palestina. Pues aprovecho esta ocasión para decírselo. Esas especies son el cistus villosus y el cistus salvifolius, que son la estepa y para que son propias de regiones áridas. Bien, pues eh, ya a continuación pasamos a hablar sobre la canela. Pues eh, hablaremos como siempre en primer lugar en la sección, pues un primer apartado que es sobre las citas en las que se menciona la canela. En el Éxodo, capítulo 30, versículos del 22 al 24, dice lo siguiente. Habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especies más finas, de mirra en grano, 500 ciclos de canela aromática, la mitad. 250, y de caña aromática, 250, de casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un in de aceite de oliva. Bien, pues eh, para que ustedes bueno pues se hagan mmm, una idea de esta medida, esta nueva medida antigua que aparece, que es el ciclo, pues el, la medida del ciclo viene a ser, aproximadamente unos 100 ciclos vienen a ser como un kilogramo, de tal manera que en, la, en esta cita del éxodo esos 500 ciclos de los que nos habla se restaría refiriendo a unos 5 kilos, es decir, esos 500 ciclos de mirra en grano eh, corresponderían a 5 kilos y los 250 pues a la mitad, 2 kilos y medio. Continuamos con otra cita, que es la de Proverbios, capítulo 7, versículos 16 y 17. «He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores, y he rociado mi cama con mirra, aloe y canela». En una siguiente cita, el Cantar de los Cantares, capítulo 14, versículos 13 y 14. «Tus brotes como paraíso de granados» con frutos exquisitos, nardo y azafrán, cálamo aromático y canela, árboles de incienso, mirra y aloe, con todos los mejores bálsamos. A continuación pasamos a otra cita que es la de Salmos capítulo 45 versículo 8. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia, desde palacios de marfil... Te han alegrado con un instrumentos de cuerda. En esta ocasión se preguntaron ustedes, bueno, ¿por qué trae esta cita si no aparece el, como tal el nombre de la canela? Pero se habrán dado cuenta que si aparece la casia, y una de las especies que vamos a ver hoy, que es la conocida como la, cassia, la canela basta, eh, también conocida como cinamomum cassia. Por lo tanto, pues, eh, por eso se ha elegido esta, esta cita. Y ya para terminar, una última cita, que es la del Apocalipsis, capítulo 18, versículo 13, que nos comenta, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Eh, he elegido solamente el... Este, Versículo 13, en el que se refiere, pues eh, está hablando de que la ciudad, los comerciantes de la ciudad de Damasco no podrán mmm, vender sus productos y hace una relación de estos productos que los comerciantes, con los que los comerciantes hacían sus transacciones y, como se han dado cuenta, abre la cita o comienza hablando de la canela y canela, luego... Con, continúa, especies aromáticas, incienso, etcétera, etcétera. Muy bien, pues en un momento pasamos al siguiente apartado, que es el de los eh, la, una breve ficha botánica y las curiosidades de estas especies. Bueno, pues eh, las dos especies que vamos a ver, como ya les he comentado, son la canela y la casia, canela basta. El nombre botánico, como ya hemos comentado, es Cinnamomum ceilanicum y Cinnamomum casia. La familia a la que pertenecen es la familia de las Lauráceas. Bien, el origen y distribución pues, proceden de Ceilán, la actual Sri Lanka, y se distribuye por Birmania, la India, Indonesia e Islas del Pacífico. También se encuentra en Brasil, donde se cultiva, y en eh, su talla es, eh, habitual es de unos 6 metros, pues puede llegar a alcanzar los 10 metros. Eh, es una especie de hoja perenne con un, cuyas hojas eh, miden más de 10 centímetros de largo. Y bueno, pues ya eh, comentarles un poco quizás aquello por lo que son más conocidas y por sus usos que son fundamentales. ¿no? Eh, principalmente el, el uso principal sería el medicinal. Pero antes eh, quiero hablarles, pues, como siempre, de la etimología de las palabras tanto del nombre botánico científico como del de nombre común. Eh, la etimología de cinnamomun ceilanicum, es la palabra Cinnamon es de origen griego y significa madera dulce. Y ceilanicum hace referencia al lugar originario y principal productor que es el ceilán, actualmente como, con el nombre de Sri Lanka. El nombre común de canela proviene de la expresión italiana canella, significa tubo pequeño, haciendo referencia a que extraen o se cultivan eh, en el cultivo de estas especies y se extraen las cortezas, pues se las m, va a, apilando o se las va depositando en forma, a, formando pequeños tubos. Bien, pues la, los usos medicinales principales son mmm, el de mejorar la circulación. Es un anticoagulante y dense cuenta que una buena circulación sanguínea mejora la oxigenación de las células y, por tanto, de los tejidos de nuestro cuerpo. Es muy eficaz en la prevención de varices, precisamente por sus propiedades anticoagulantes y antiescloríticas. Eh, también es muy beneficiosa otro de los aspectos en los que mmm, produce un beneficio muy considerable desde el punto de vista medicinal, es en su tratamiento contra las diabetes. Generalmente se administra media cucharada dos veces al día en polvo o se emplea también como aceite de canela. Aunque en menor medida, pero también es sus efectos son muy positivos en ...los problemas respiratorios, bronquiales... ...y en, tratamiento, en el tratamiento de la gripe... ...por sus efectos antiinflamatorios y antipiréticos... ...toda esta última palabra significa la bajada... ...que ayuda a bajar la fiebre... ...bueno, luego también comentar que el aceite de canela... ...y el extracto de canela... Eh, ...atacan tanto hongos como virus... ...que pueden ser causantes de enfermedades... Los árabes eh, la utilizan mucho para aromatizar carnes, ya que la canela contiene eh, un aceite esencial que es rico en fenoles que inhiben el desarrollo de estas bacterias de la putrefacción de la carne. Ya para bueno, darles unos últimos unas últimas mm, curiosidades o unas es decirles que las referencias más antiguas de la canela se remontan a documentos chinos que datan de hace 2.800 años antes de Cristo. Como todo es muy conocido, es utilizada en la cocina fundamentalmente en postres como son el arroz con leche y las natillas. La especia eh, que forma que es conocida como la canela, está constituida por la corteza interna que se extrae pelando y frotando las ramas y que una vez desprendida, de es, eh, a su vez es separada y se vuelve a pelar. La corteza se corta en tiras largas y se deja fermentar. Pasadas unas 24 horas más o menos, se separa la capa exterior más rugosa de la corteza y se deja secar la capa interna. La recogida de la corteza se realiza durante las estaciones de lluvia, que en Sri Lanka suelen ocurrir en mayo y junio y octubre y noviembre. Bueno, señores oyentes, pues, queridos oyentes de Radio Madrid, hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Aquí, queridos oyentes, ha llegado hoy el programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayáis disfrutado pues, con la compañía de tantos amigos, verdad, de Eder, Paco, Pablo, Iván. Eh, aquí queda con nosotros Eder y Paco. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes también para vosotros.
0: Pues buenas tardes a disfrutar, no solo de la tarde otoñal, también de la mañana otoñal y de la noche otoñal. Pero vamos, ya, ya dijimos un día que las noches de otoño son preciosas, también las mañanas. ...pero me dice Lorena que es que habíamos dicho que solo las tardes otoñales... ...también las noches otoñales son preciosas... ...ya las mañanas ya hace mucho frío sobre todo a finales de otoño... ...y no os apetece estar en la camita... ...lo que es precioso en otoño y en invierno es por la noche sentarse en una chimenea de leña... ...esto es una historia que tenía ganas de contar un día y la voy a contar hoy en esta despedida... ...en un editorial... ...no, no, 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 ya es en un editorial y, y la, el, no me resiste a contar la hora. Hay cuatro cosas que el hombre nunca se cansa de mirar y son los cuatro elementos de los griegos, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Ustedes pónganse a ver el fuego de una hoguera y pueden pasarse horas y horas y en primer lugar no se le hace mal a los ojos, como pasa con la, una pantalla de un ordenador o una pantalla de, de la televisión, no le hace mal a la vista además. Y luego es que te puedes pasar horas y es, y es porque el fuego no es todo igual, está en continuo movimiento, es vivo, es un fuego vivo. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, Eder, muchísimas gracias también ¿También te gusta el otoño?
2: También, también mucho, es una de, mis, eh, de, las, estaciones, de las estaciones que más me, que más me gustan ¿no? sí. Pero sí, muy contento de haber compartido con vosotros y muchas gracias A ver sí. si da otra oportunidad, espero que pronto
1: Eso es, eso es, seguro <risa> Bueno, pues muchísimas gracias a todos, todos vosotros, queridos oyentes Esperamos que también hayáis disfrutado Y nos volvemos a encontrar, como decíamos, dentro de 15 días La semana que viene podrán escuchar a esta hora, en esta franja horaria El programa de Radio Así que nos encontramos el sábado 19 a las 5 de la tarde, de la tarde en Radio María España. Muy buenas tardes. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey, y que Dios les bendiga. Sí.